0: Com vocês, o programa Exerça Sua Fé Vamos lá, aperta o cinto agora, hein? Ó, se você ver, vai ter que ouvir Eu não sei se eu vou chegar em toda a inspiração que eu já falei no primeiro encontro O segundo foi completamente diferente Agora o terceiro, não sei como é que vai ser, mas estamos na mão de Deus, aleluia Para te falar algumas coisas que são importantes sobre o combate da fé Que é vencedor jamais tem essa ideia de que o inimigo ele está aí nadando de braçada. Ele não está nadando de braçada. Os dias dele estão tá contado, contados, estão contados. E a igreja está avançando sobre a face da terra. Você não faz ideia, nós não estamos esperando um avivamento. Ele já está acontecendo. Em muitos países, por exemplo, no Irã, com toda essa confusão que está acontecendo no Oriente Médio lá, dessas ameaças, né? De um para com o outro, para com Israel, Arábia Saudita, Estados Unidos, aquela confusão toda lá. O número de cristãos que se convertem de jovens no Irã é impressionante. Ok? Então não pensa assim que ah, Jesus, esse negócio de Jesus voltar, a gente está falando sobre isso, agora o pastor Hélio está com essa de falar sobre Jesus voltar, e eu vou falar mesmo, porque ele está voltando. As coisas estão acabando, nós estamos vendo um mundo uma perversidade, uma malignidade muito grande. E se nós não vivermos o sistema da fé, que é o sistema do reino de Deus, não venceremos. Eu não estou falando de ser nova criatura, de estar numa igreja boa, de ter ideias e de até fazer coisas para Deus. Eu estou falando sobre um estilo de viver pessoal, teu e meu. Aper apertou o cinto? Então, vamos embora. Exatamente isso. Daqui para frente, uma igreja será dividida. A igreja que vai se entregar a Deus mesmo Como proposta de viver E a igreja que vai ficar aí prostrada Porque não é um sistema para si mesmo, para o seu umbigo Não é um sistema, ah, Deus vem me abençoa No que eu acho, no que eu penso Como proposta A gente está encontrando muito cristão que pensa Ah, eu penso que é assim, eu penso que Deus é assim Eu penso que a obra de Deus tem que ser feita assim Eu penso aquilo, eu penso aquilo outro Isso tudo é um orgulho eu não penso nada, nós temos que pensar o que Deus tem a dizer. Senão nós não vamos avançar, não vamos deixar esse livro construir algo em nós. Se não há submissão, se não há entrega, se não há humildade para se entregar à direção de Deus, à correção de Deus, nós não vamos avançar. E nós não vamos fazer esse combate para a vitória. Mas nós estamos aqui para avançar. E agora é uma grande separação. Eu estava falando no segundo encontro, e essa apostasia, que são um dos sinais, ano que vem, a cada mês eu vou fazer, nessa série sobre o fim dos tempos, uma mensagem. Eu estou estudando desde 2015 muitas coisas, tem enchido o meu coração, Deus tem me mostrado, e a gente vai começar a conversar. Porque eu vou te avisar. A igreja que vai avançar é essa igreja que está bem viva, que enxerga, não estou falando com os olhos naturais, é aquela igreja da qual Jesus fala, cara, mas que igreja é essa que diz que eu estou bem? Estou abastado, não preciso de nada, eu estou numa boa, eu tenho umas ideias, eu tenho aqui alguns métodos, eu penso dessa forma, aquilo outro. E Jesus falou, cara, você é pobre, nu, miserável e cego. Ai, oh, Jesus, você está me ofendendo. Não podemos receber correção de Deus e mostrar a verdade sobre a nossa vida Dessa forma, achando que a gente está ofendido Porque Jesus, em Mateus 24 Ele diz lá que no fim dos tempos Eu queria que você lesse isso aqui comigo Mateus 24, por favor Jesus disse, no fim dos tempos Nesse tempo do fim, de vários sinais Um deles seriam esse no verso 10, nesse tempo, muitos vão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. O espírito de divisão e de quebra está cada vez maior. Vide as famílias. Agora, deixa eu te falar, a palavra escandalizar, no original, é se ofender, o nível de ofensa por ouvir a verdade vai aumentar. E que eu e você não estejamos nessa qualificação. Porque se você ouvir uma verdade e você for humilde para acertar, você está seguindo pelo caminho vencedor. Porque se não for humilde para receber palavra, vai aumentar. As pessoas não vão mais naquela igreja que eu não gostei daquilo que eu ouvi. É mesmo? Então vai para a sinagoga de Satanás. Como é que eu não gostei do que eu ouvi? Eu tenho que ouvir a verdade. E a verdade tem o seu padrão, é Deus. Nós estamos vivendo um padrão hoje nesse mundo tão contrário à verdade. Gente, as coisas estão piorando de maneira drástica. Parece que é assim. Não é uma questão assim, ah, pastor, ainda vai levar uns 10 anos. Não vai levar, não. Está levando seis meses. Hoje, em vários países, estão fazendo aquele lobby para empurrar a legislação de que pedofilia não é mais crime. É, não, não fica assim, uuuh! Porque esse é o mundo que nós estamos vivendo e os nossos filhos estão aí. Sendo criado dessa forma, onde o mundo, no sistema do mundo está empurrando para todos nós. E você não tem que tocar no seu filho nem falar nada com ele não, porque ele vai decidir se ele é homem, ou ele é mulher. Mas na genética, por natureza, ele é homem. Como é que é? ele é homem? Deus criou como homem. Então ele é homem. Aleluia. Ela é mulher. Oh, aleluia. Ê, pastor, mas aí eu não vou ter muitos amigos. É melhor você andar sozinho e chegar. Aleluia, aleluia. Diga aleluia nessa manhã. <risos> Meu irmão, vai levantar. Não vai dar para ficar em cima do muro, Estou dizendo. Se você quiser viver um sistema vencedor, não dá para ficar em cima do muro. É, mas aí o pessoal vai me criticar no Face. <risos> Quem manda tu ter Face. Não tem esse negócio de ir em cima do muro mais. Não tem. Hoje, dentro da internet, tem lá entrar no vídeo como você se suicidar em dez etapas. Não, esse aqui é mais prático, em três. E está aumentando o índice de suicídio entre os adolescentes. Gente, está na nossa frente. Hoje as pessoas não estão dormindo sem um remédio, está ficando pior, porque a opressão maligna está grande. Se a igreja não se encher da palavra e do Espírito Santo, não suportará. Eu já estou avisando. Nem entramos em 2020. E vou continuar falando sobre isso. O que falta na prática é a igreja dobrar os joelhos e buscar a Deus com todo o seu coração e ficar na presença dEle e pedir misericórdia e compaixão e se encher dEle. Não, mas a igreja está muito moderna. Ela não precisa disso mais. Ela está abastada. Ela sabe tudo. Ela sabe como montar uma programação. Uhul! Uhul! E aí? E o Espírito Santo está fora da igreja. Porque ele não comanda mais. Ele não direciona mais. Porque se eu começo a ficar preocupado com o tipo de mensagem que eu vou dar para as pessoas, para agradar as pessoas. Eu não estou aqui para agradar as pessoas. Eu estou aqui para pregar o evangelho. E yeah, aí, pastor, a tua igreja não vai ter ninguém, hein? Aí, a tua igreja vai esvaziar. Aí, pastor, só quero te dizer: o dízimo também, não estou nem aí. Fico eu e a Deus e os anjos. Eles vão trazer o dízimo, não sei de onde. Para continuar o que ele me chamou para fazer, eu vou completar a minha carreira. Ele mexe comigo, manda pedrada para mim, a imagem que eu fico irado ainda. Vai ter que me suportar. Vai ter que ter um infarto todo dia e me aturar até eu completar a minha carreira. Hoje é o dia de escolha. O dia da decisão chegou, cara. Já há muito tempo. Porque essa igreja... Faz esse bom combate De viver o sistema do reino Que é a verdade A despeito de qualquer coisa Sendo forçado por circunstância Dando razão Porque hoje está assim As pessoas estão dando muitas razões E justificativas Porque estão se comportando Fora de um sistema vencedor oh, Mas eu sou nova criatura E, e, e o que, cara? Você não está se comportando Como nova criatura mas, mas, mas aí eu vou perder Vou perder amizade Vou perder isso, aquilo, outro Então, Até parece que o evangelho é, é ganho de pessoas e de conquista, de elogios. Esse não é o evangelho, cara. O evangelho vencedor é outro. Mas é o evangelho da segurança de nós completarmos uma carreira, um propósito e abençoarmos outras pessoas. Eu vou falar para vocês, hein. Isso aqui é dessa terceira reunião que eu não falei antes. Estou vendo vários jovens aqui. Cara, se vocês tiverem que decidir, e não andar mais com determinadas pessoas E cancelar Amizade cancela ontem Cancela ontem Tem que ser macho E marcha Porque isso está quebrando Está te empurrando, está jogando conta Botando aquela bola de peso Nas pernas Nós não vamos caminhar dessa forma é muita demonstração exterior de Num conteúdo assim de declarações De que está uh, uh, tudo bem, muito bem, obrigado Perfeito e tal, legal Mas na prática não está Não funciona Não adianta a gente viver um evangelho falso, queridos O evangelho é verdadeiro Por isso que ele é vencedor O evangelho não é um caminho curto Pode ir escrevendo Ele não é um evangelho para te dar uma sensação de gostoso Agora que o senhor me avisa, vai estar. Uhum. É isso aí. Esse é o evangelho. Eu falei para vocês: tem que morrer. A carne tem que morrer. Por que o apóstolo Paulo diz lá que agora eu tenho uma luta contra a minha carne? O meu inimigo não é o diabo, é a minha carne. Eu pode escrever, você tem que lutar com ela. Esse é o combate no qual Paulo falou: não satisfaça os desejos da carne, Aline, porque eles vão te matar. Beleza, então tem um sistema E isso já acontece amanhã, quando eu saio daqui Quando eu pego o volante, eu vou dirigir é, é Todo dia, as influências, as coisas As oportunidades e situações que estão aparecendo E a igreja está caindo de patinho, cara Eu vou falar mais, domingo que vem, se tiver coragem Como eu venho falando, volta aí, volta aí Que eu tenho mais coisa pra gente conversar Mas nós vamos virar esse ano bem purificado nisso aí Vamos tomar um banho, vamos lavar Tirar as coisas erradas De uma mentalidade errada Ok Então beleza Os textos são mais do que vencedores Eu tenho por sangue já sou vencedor <coughs> Obviamente Ok beleza, mas eu consumo No meu testemunho No meu comportamento, na minha escolha Na maneira de viver 1 João 5 e 4 Um dos versos que eu mais amo Se eu, posso, se eu for Pegar aqui, fazer uma escolha de cinco versos, esse aí, acho que tem o número um para mim. Todo que é nascido de Deus vence o sistema desse mundo viver. Beleza, é o exercício da verdade como nova criatura que me faz vencer o sistema desse mundo viver. A gente reina, só para voltar a lembrar, na terra como novas criaturas, essa palavra é fundamental, as escolhas que nós fazemos, decisões, sabe o que vem acontecendo, o inferno ele faz isso, mas a gente tem que pegar, ele constrói devagar, justificativas e razões na mente, e ele tem toda a paciência homeopática, para que lá na frente, depois de dois anos, eu tome a decisão da destruição. Quem está dormindo, diga aleluia. Obrigado. <risos> Obrigado. <risos> Ó, mandei uma agora que a gente decapitou aqui vários demônios. Estou falando sério. Porque eles já estão fazendo isso. Você sabe de uma coisa... O demônio, ele não gosta de aparecer ali, aí eu vou te matar, hein? não, não. Ele, ele trabalha nesse lugar chamado esconderijo, ele trabalha escondido. As coisas escondidas que o ser humano faz, elas são destrutivas. Por que, é que são escondidas? Porque eu estou na porta da ilegalidade, eu estou na mão das trevas. Ei, no próximo domingo vou ler um versículo contigo que eu vou te falar, vai te sacudir. Hum? Então ele vai trabalhando em doses homeopáticas, em justificativas e razões, como gerando aquele pensamento e aquela mentalidade para que daqui a dois, três anos eu tome uma decisão que destrói a minha vida, destrói a minha família e todo mundo que está ao meu redor. Quem está entendendo isso? Não dá para viver de superficialidade. Não viva e garanta a sua vida porque você está na igreja. Ou porque você está dentro da igreja servindo a Deus. Isso é superfície. Estou lotado de ver cristãos, até jovens aí. Tudo superfície. Vai apanhar. Vai cair nas ciladas graves do império das trevas. E vai ser destruído. Alguém está pegando o que eu estou falando nessa manhã? Não é assim, não. Não é assim. Não. E eles têm paciência, cara. Se tiver que esperar dez anos numa promoção de algo sobre a tua vida para te destruir, eles esperam. E muitas vezes entramos por portas de escolhas que aparentemente, vai ouvindo o que eu estou te falando. Que aparentemente nada muda. Está gostoso. Está bom. Ah, eu estou gostando disso, uh, muito bom, é, dá aquela sensação de liberdade, o quê? Sensação de liberdade, liberdade é uma natureza, que precisa escolher ela sempre, não é sensação, não é sensação, mas está gostoso, está bom, Ó, oh, ninguém sabe, Aí o inferno vai dando aquela corda legal e vai saindo e tal, beleza. E ele vai só para daqui a dez anos, pum, tudo destruído, arrasado. E é assim mesmo, o que eu faço hoje? A gente não tem muito tempo. Você não sabe com o tempo que Deus tem me dado. Eu tenho vivido com um propósito para andar com Ele o propósito dele, ou eu tenho vivido pensando nos meus propósitos, porque também esse é outro lado que o inferno também embola, e levanta e fica cozinhando, muita coisa que eu quero, que eu penso, que eu vou fazer, que é aquilo outro e tal, e fica ali cozinhando a gente, cozinhando, será que eu estou realmente servindo? Gente, vou se te falar, servir a Deus, tem uma palavrinha, se submeta a Ele, E muitas vezes é importante você entender que se a gente não se submete, nada vai funcionar na nossa vida. Não, mas eu não gosto muito disso aqui, eu estou aqui e tal. Não gosta de quê? A nossa carne não gosta mesmo. Será que a gente já chegou a esse ponto como nova criatura de separar o homem interior do homem exterior, de entender que o homem exterior ele não gosta? Que ele se corrompe? Será que eu enxergo isso, que eu tenho um homem exterior... Na força dessa canalidade que me mata? Será que eu me entrego a esse homem exterior? Porque hoje não há força, eu vejo isso. A igreja está muito enfraquecida. Por que, que ela está enfraquecendo? Mas pastor, nunca teve tanta Bíblia e nunca teve tanta igreja. Hã? Mas isso nunca. Não... Isso aí não vale de nada, cara Não adianta eu ter 300 mil bíblias Assistir uma reunião maravilhosa É uma mensagem Para na segunda-feira Eu não estar tá nem aí para ela Por quê? Porque esse deverzinho De estar tá ajoelhado E buscar Deus todo dia Eu não faço Eu não me submeto Eu não me rendo não me entrego a Ele E falo, Senhor Olha os meus caminhos Vê se há é em mim algum caminho mau E guia-me pelo caminho da verdade Quem é que vai fazer essa oração? Ninguém está fazendo mas se não fizer isso, não vai ficar de pé, porque Deus te constrói de dentro para fora, com o tempo, na proporção do tempo que você se entrega Ele, de fato, ah, mas eu tenho que trabalhar, eu tenho que cuidar de filho, eu, tenho, eu, tenho, eu, tenho, eu, tenho. eu e você, se vira, Elinho, faz uma agenda que te construa por dentro, porque isso é a mensagem que o Espírito Santo está me falando, eu vou, eu vou mandar ver na virada do ano, a gente precisa fazer uma agenda que construa a gente em 2020. Você anotou isso aí? Hum. Então significa que eu tenho que escolher prioridades. Mas não, a gente tem tanta coisa para fazer aquilo outro. Ah, pastor, quando der eu vou à igreja, quando der eu leio a Bíblia, quando der eu falo com Jesus. Essa igreja está morta. Vai cair em todas as ciladas. A opressão satânica dos dias que nós estamos vivendo vai morrer rapidinho. Vai estar tá fazendo escolhas piores para a destruição daqui a pouco. Essa é a grande apostasia da fé. A igreja está despreparada. Alguém está entendendo isso, gente? Acabamos de ler aqui, uma igreja que se ofende. Mas eu vou me ofender com a verdade que eu preciso ouvir? Quer dizer que então, agora eu vou trocar de nomes, agora não é mais obedecer. Não, obedecer não faz parte mais. Eu ia falar de pecado, um pecado? O que, que é isso? Não, beleza, a gente não prega pecado, a gente prega a verdade, porque a gente ensina a não errar. Um verdadeiro pai vai ensinar o seu filho a não errar. O problema não está no erro, já falei para vocês. O problema é não estar tá formado para não viver no erro. É isso que a igreja precisa. Mas isso não se faz de uma reunião, ou porque eu fiz a escola a atos, ou seminários, tudo te ajuda, mas um deverzinho de casa tem que ser feito. Quantas pessoas estão tendo experiências vivas com Deus? Porque viver Deus é uma experiência. Ela é viva, gente. Nós precisamos disso. realmente, eu vou fazer um desafio para vocês. Vocês já tiveram um encontro com Jesus? Não responde. Pensa. Porque quem tem um encontro com Jesus muda. É conquistado por Ele. Eu sei bem o que é ter um encontro com Jesus, meu irmão. Então você tem que ter a sua experiência. E falo da dificuldade daqueles que nascem na fé. São filhos da fé, porque os pais são, têm que ensinar e ajudar os seus filhos a terem experiência pessoal com Jesus. Amém. Não está garantido na mão do pai. É, estou tranquilo, que meu tataravô foi pastor. O outro foi supremo apóstolo. O outro foi não sei o que... É. Não está garantido de nada. Você tem que ter a sua experiência pessoal com ele. Porque o dia que você tiver, ele encontrar na tua frente te queimar, você vai falar, eu sei quem Deus é. As coisas vão mudar. A igreja, cara, do Senhor Jesus, não é um ambiente gostoso, não é um clube, não é um lugar assim. Vem pra cá que tá tudo certo. Jesus venceu. Começa numa experiência de transformação. E assim vai, nós somos aperfeiçoados até o final dos tempos. Isso é reinar sobre a face da terra, mas isso eu quero, eu dou aleluia para isso. Mas, cara, e a escolha diária? Só aumenta a bagunça entre casais, cara, os caras estão ficando divididos, estão cheios de razão porque não querem ficar juntos e se acham o máximo. E acham que está certo fazer o que acham. Mas por que, que tanta divisão, tanto relacionamento quebrado entre marido e mulher... Dentro daqueles que se dizem novas criaturas. Para mim é palhaçada isso. Vocês precisam ter um encontro com Jesus. Quem está cheio do Espírito Santo e da palavra, nem pensa em se divorciar. Eu mando ver mesmo. E se a gente não falar isso, quem é que vai falar? A gente vai ficar batendo no tapa nas costas dos outros, dizendo, você está certo. Ela é uma bandida mesmo. Ou ele é um bandido. E qual é o Espírito está dentro de mim e de você? Nem consultar o Espírito Santo para perceber o que tem que ser feito, que se quem anda com Deus, está lá o Espírito Santo assim, dá mais uma chance. Está escrito lá, dá, perdoa mais uma vez, está aqui dentro. Mas não, eu estou com a razão desse tamanho, eu estou com a cabeça desse tamanho, dizendo, de forma alguma, na soberba e no orgulho, vai quebrar vai fazer escolhas que vão arrastar os filhos, arrasta todo mundo, então bota aí na tua conta a destruição, falou? Bota na conta, quem é que morre hoje? Vou perguntar, agora eu vou perguntar, obrigado Jesus, obrigado, vou perguntar, não responde, vou falar vice-versa, toma isso como vice-versa, você morre pela sua esposa? E você, esposa, morre pelo seu marido? Eu não. Corredor polonês. Atenção. Então você não entendeu o que é o evangelho e não entendeu a verdade dentro de você. Hoje as pessoas só pensam em si, cada vez mais. Vídeo as mídias, as mídias sociais para si mesmo. Quantos me seguem? Mas a Bíblia fala assim, pensa no outro como superior a si mesmo. De forma alguma, isso não é bíblico, não está aí. Não te mostro. O Novo Testamento é um tratado de conduta. Você sabe qual é uma das principais regras da Bíblia satânica? Faça o que bem você quiser. Tudo o que você quiser. Olha que beleza, deixa o cara naquela panela gostosa, isso aqui tá bom. E hoje aumenta esse tipo de viver por sensações agradáveis. A carne gosta disso, ela procura isso. Mas na sensação agradável eu posso estar em várias portas de ilegalidade me quebrando. Domingo que vem eu vou te falar umas coisas. Eu estou falando isso, gente, para a gente tornar o vivo, porque a gente tem que tomar uma decisão. Não olhe para a sua vida, olhe para Jesus, porque é Ele em nós. Paulo falou já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E esse viver que eu tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Será que a gente realmente está apaixonado por Deus ao ponto de nos entregar a viver o propósito dEle? Porque se eu for viver o meu propósito, daqui a pouco eu estou deixando Jesus na mão. Não tem compromisso com nada. Eu tenho compromisso com meu umbigo. Esse não é o sistema da verdade. Esse sistema é o sistema do mundo. Não reinaremos assim. Qual é o tamanho, o bitola da nossa entrega? É justamente aí que a gente vai reinar. Prática. Segunda-feira, terça, quarta, quinta. Okay? Quanto mais iluminados pela verdade Cheios do Espírito e da palavra Mais eu enxergo mas eu vejo As coisas que são puras ciladas Me chamando Para escolhas erradas Então eu não reino Estou qualificado como nova criatura Mas vivo dominado Na maior cegueira e aí, você, Então viver no mundo, eu vou te falar, cara, é assim mesmo, até a gente chegar, e nós estamos num processo de salvação, os que perseverarem, ah não, não li com você, então vamos lá, Mateus 24, então vamos, palavras de Jesus, dizendo que o fim dos tempos seria dessa maneira, então nesse tempo, muitos vão de se escandalizar, verso 10, trair, odiar, uns aos outros, está só aumentando, de forma multiplicada, Levantar-se-ão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. Quatro vezes Jesus fala isso nesse capítulo. E o multiplicar da iniquidade. A palavra iniquidade, ela significa viver sem lei. A lei é o que eu acho, o que eu penso. O sistema desse mundo está tão doido, na mão das trevas e confuso, que o certo é o errado. E o errado é o certo. Os filmes hoje que são produzidos é o seguinte, o mal, todo mundo bate palma porque foi demais o que eles fizeram e aqueles que quiseram impedir o mal, está uh, tudo trocado, será que o mundo sabe o sistema do certo e errado? Claro que não, só quem está na verdade identifica o que é certo e o que é errado. Paulo falou que o mundo, e é isso aí mesmo, nós estamos nesse processo cada vez pior, que Deus entregou esse sistema desse mundo, uma reprovação mental para praticarem tudo. Então, gente, assim, a gente já está no mundo que chama Sodoma e Gomorra. Vai ser destruído, está na Bíblia. Hey, Ei, hey, pastor, senhor está muito apocalíptico. Então, meu irmão, pode procurar a tua igreja, que a partir de agora eu vou começar a te falar tudo. Vou te falar tudo, se a gente quiser vencer. Hum. É assim mesmo que nós estamos vivendo. E vai piorar, vai piorar e vai piorar. É super legal, né, Jesus? De forma como eu falei para vocês. Caramba, glorificado. Ele chega para João para dizer sobre as cartas levando cartas às igrejas para dizer várias coisas corretivas, falando Jesus é o vencedor, aquele que perseverar até o fim, veja, então multiplica essa iniquidade de viver pelo que acha e o que pensa, a lei sou eu mesmo, a lei sou eu, eu penso que está certo, então é certo, eu penso que está errado, e é assim que está beleza, isso chama-se iniquidade, por se multiplicar, não está falando somar, se multiplicar a iniquidade, aí vem sobre a igreja, olha como essas coisas contaminam e entram dentro da igreja, o amor, o amor ágape, o amor de Deus que está na igreja, se esfriará de quase todos, nós vamos ter que lutar para estar tá qualificado gente, Para não permitir que o amor de Deus, a verdade dEle, a comunhão dEle, tudo que Ele é, não se esfrie. Porque isso é apostasia. E Jesus manda ver no 13 que ninguém lê e acha que não tem nada a ver. Aquele, porém, que perseverar até o final será o quê? Aham. Uhum. Quer dizer que então eu estou garantido numa segurança de hoje, está vivendo como eu quero, que uh, uh, eu sou de Jesus, eu sou nova criatura. Não caia nesse engano. Oh, pastor, então, claro, Deus é sério, Ele é maravilhoso. Ele fez algo que nós não poderíamos fazer nunca. Nos libertou, pagou o preço de sangue para que eu agora chegasse e ficasse assim, Jesus, não estou gostando muito não. Aí eu penso as coisas aí. E olha, por favor, vem me abençoando no que eu estou pensando. Na prática é assim que funciona hoje. Não vai dar certo. Todas as vezes que escolhemos a verdade para viver, nós reinamos e governamos. Mas se escolhermos a verdade... E mais duas só que eu tinha falado né? a igreja, ela deveria andar de acordo com a sua nova natureza e lembrando de novo, mais uma vez e mais uma vez mais uma vez, a força e o domínio da nova criatura está em viver essa nova natureza vá aqui em Filipenses capítulo 3 não caia na cilada, deixa eu te dizer algo que veio agora como inspiração olhem para mim não caia na cilada de ouvir algo que você quer ouvir, algo novo. Deus é a sua palavra, cara. A fundamentação de verdades que você tem e tem ouvido, elas são suficientes para te sustentar. Só que nós precisamos valorizá-la. Paulo, quando dá recado para Timóteo, fala, cara, você anda de maneira como eu ando. Nessa instrução, nessa doutrina que é sadia, dessa forma você salvará a tua vida. Está escrito isso. Ah, eu nunca li, eu pensei que já estava todo mundo salvo. Não, nós vamos ler depois. Onde eu pedi para você ir? Filipenses. Paulo diz assim. No capítulo 3, verso 1: Quanto a mais, meus irmãos, alegrai-vos no Senhor. A mim não é desgostoso repetir as mesmas palavras. Em algumas versões, a nova versão internacional está demais. E ele disse assim: Ó, isso é segurança para vocês. Eu escrever engraçado as mesmas coisas. O que porque é isso cara? Tem uma coisinha nova aí, não? E aí, Paulo fala para Timóteo, garoto, para que você salve a você e quem está te ouvindo. <risos> essa mensagem, qual é a mensagem? A mensagem é essa, de vida, de vitória, desde que a gente viva. Então, vamos aqui fazer essa introdução, e no domingo que vem eu vou continuar. Tiago, capítulo 4, no verso número 7, quero voltar para te falar coisas simples, mas esteja ali, o sujeito a Deus se submetem outras palavras a ele, mas isso é prática, não é uma declaração, não é, legal, eu tenho uma Bíblia, eu amo a Bíblia, de que maneira? Ama tanto ao ponto de vivê-la? Porque se eu estou vivendo a verdade, então eu provo que eu amo, se eu não vivo a verdade, eu não provo que amo a Deus, é simples, mas legal, aí você res, resiste o diabo eu peguei aqui na amplificada, só para você pegar, permanecendo firme contra ele, na verdade. E ele o quê? Não está ao contrário, como eu disse, né? Não está, primeiro resista ao diabo e depois se sujeite. A própria sujeição à verdade já me põe na posição de resistir. E o diabo vai ter que fugir. Uhul, diga aleluia. Agora pode dar uhul. Duas coisas importantes aqui, a primeira é muito interessante Não está escrito domínio o diabo E sim, resista ao diabo Por quê? Porque ele já foi vencido por Jesus na cruz E Jesus nos deu domínio sobre o diabo Pela nossa nova natureza mas nós dominamos na prática quando nós colocamos essa nova natureza para viver aí sim é o segredo e essa é a falha da igreja em todo lugar, sobre a face da terra Ela não entende isso que a escolha na segunda-feira às três horas da tarde põe ou a pessoa dominando a situação ou sendo dominado pelo diabo mas ninguém viu Oh, ninguém viu mesmo. <risos> Gente, eu estava nos Estados Unidos há 20 anos atrás, fazendo a rema, eu e a Deisa. Então nós estávamos numa classe de pastores e estávamos ouvindo o pastor Reagan falando sobre aconselhamento. Chegou um determinado momento, ele falou assim, olha, preste atenção. Hoje, número um, de aconselhamento de pastor para com o pastor, qual é o problema número um? Pornografia na internet. Isso há 20 anos atrás. Imagine hoje. Ah, mas, tô, mas eu estou no site aí de relacionamento. Como é que é assim? Site de relacionamento. Porque por trás disso tem uma grande prostituição do inferno quebrando. Eu posso me alimentar de umas palavrinhas que eu ouço, que é gostosa. De lá também. E então me mandou uma foto. Hoje está comum mandar uma foto peladinha um para o outro. Não me olha assim não. E a igreja? Será que está nadando de braçada também? Porque cara, é a mesma estratégia que foi feita por Balaão. É o que Deus recomenda e mostra lá em Apocalipse, falando da igreja. Se a gente pode pegar assim, as sete igrejas são as recomendações de Jesus para nós hoje. Ó, oh, vocês estão aí sustentando essa doutrina dos nicolaitas. É esse que dizem que pode participar de tudo, está tudo certo, viver, viver como o mundo vive e a gente ser de Jesus. <risos> Nicolaíta, sabe que a palavra Nicolaíta significa a pessoa que conquista? Por trás disso é o diabo dizendo assim: Sou eu que conquisto e mando na tua vida, porque você faz tudo que eu sugiro. Pergunta se a gente vai resistir. Não resiste, gente. Olha só. Agora eu apenas resisto da posição de domínio que eu tenho em Cristo Jesus. Então não é um problema dele dominar. Ele domina, escuta isso, na minha escolha. Sempre foi assim e sempre vai ser. Adão e Eva tinham uma natureza, cara. E o nível deles, aonde eles foram constituídos, a mesma natureza de Deus. Porque não tinha nada que ficasse do ladinho, hum? E um inimigo decaído vai lá e sugere algumas coisas. Que a gente vai falar no próximo domingo. Bem interessante. A segunda coisa aí nessa passagem, só para a gente terminar isso. É que se eu não me submeter à verdade, eu nunca estarei de fato resistindo ao diabo. Pronto. Eu estou só cozinhando o caldo para te dizer isso. Finalizando. Só existem duas maneiras da nova criatura se posicionar. Escuta essa, ou ela vive a verdade, então ela exerce domínio, isso nos faz vencer no nosso dia a dia, por isso que é todo um esquema né, que a gente ensina, sempre fazendo série, tem na escola, porque eu sei gente, nós temos que decidir, fazer escolha, mas cara, será que a gente faz nessa pressão de tudo, forçado e tal, e tal eu vou fazendo, vou tentando, não é assim que vive mais a gente vive de uma inspiração de Deus, pergunta se eu sei o que eu tenho que fazer amanhã, não há algo que vai acontecer, de repente eu não sei, mas eu não vou cair na precipitação de ir lá, fazer o que eu acho, o que eu penso, o que é gostoso para mim, não vou fazer, é um sistema, eu tenho que trocar o sistema, o sistema é ser dirigido, é guiado por Deus, a inspiração dele vem, ele mostra, tem que aprender a caminhar com Deus, então a igreja, a nova criatura ou ela vive a verdade ou ela compromete a verdade e comprometendo a verdade eu perco toda a resistência esse aí é o problema eu acabo dando porta de legalidade para as trevas, sem às vezes saber que eu não tenho consciência eu estou numa cegueira não viver a verdade de maneira consciente, ouça é abrir a porta para ser dominado. E a gente faz isso, obviamente, através de escolhas. Deu para pegar isso nessa manhã? Porque, gente, é, é tempo de tomar decisão mesmo. Eu estou, mas e amanhã eu vou me sentir bem para continuar tomando decisão? Não é sentir bem. Creia que você está em Cristo Jesus. Sentindo ou não tintindo? Diga comigo: tintindo ou não Tintino escolha a verdade ah, mas está doendo deixa doer não vai te matar nem a mim, nem a você alguém entendeu isso nessa manhã? então nós vamos nos alimentar desse filé mignon no próximo domingo se tiver coragem eu sei que você tem, porque você é um cara sério não é não? Não fique de pé. Aleluia. Você que assistiu esse programa, eu quero fazer um convite para você receber a Jesus como Senhor e Salvador. Basta apenas você abrir o teu coração e convidá-lo para fazer parte da sua vida. É muito simples. A Bíblia declara que se a minha boca confessar a Jesus como Senhor e eu acreditar no meu coração que Ele me ressuscitou dentre os mortos, a Bíblia diz que eu serei salvo. Portanto, está aí esse convite feito para você, para você se tornar Seja um parceiro do Exerça a Sua Fé, é muito simples. Basta você acessar o site exerçassuafé.com.br para saber mais desse trabalho e escolher como fazer a sua doação. Enquanto você mantiver a sua parceria ativa, você terá acesso a uma área exclusiva no nosso site, onde nós estamos sempre acrescentando novos conteúdos. Hoje, já existem disponíveis quase 200 mensagens minhas para você assistir a hora que você quiser. Além disso, você ainda terá à sua disposição os materiais complementares que eu uso nas minhas pregações e vamos estar em contato todo mês por e-mail. Então, fica aqui o meu convite para você plantar semente nesse solo fértil. Vamos juntos levar vida de Deus às pessoas que precisam. Conto com você! E Deus te abençoe. Um grande abraço. Esse podcast abençoou a sua vida? Então deixe o seu comentário no iTunes. Toda vez que você fizer isso, nosso podcast cresce em relevância, e mais pessoas vão ter a oportunidade de ouvi-lo. Conto contigo e aguardo o seu comentário.